0: 欢迎观众来我们节目，我是 Eric， 你是 Ray。对你来说，想到西班牙文国家，你的第一印象是什么呢？使用西班牙文国家的文化与你想象中的有哪里不一样呢？就让我们一起来认识吧。哎、欸，上次哈，我们提到关于巴拿马的饮食的部分哈，对我们上次有讲到他们的饮食的烹调方式啊，他们的烹调方式比较不那么精致啊哈，也有跟他聊一聊啊，大家都在吃什么东西之类的哈。嗯、<哼> hat, 那么今天今天哈，就要跟他讲一下哈，有关于食结束，对不对？我们就一口气聊下来，食衣住行娱乐，对不对？那我们现在就应该聊一下有关于一的部分，也就是我们的穿着。嗯巴拿穿着没错有什么特别的，可以跟我们聊
1: 一下吗？诶，这个巴拿马的穿着哈，我们其实有讲过，因为巴拿马跟美国有一个紧密的联系，在衣服的部分的话呢，<是>它也会受到美国的文化的影响，好，就是可能有美国开的一个连锁商店是是是是是叫做 Saks，S A K S，, <S,、嗯<哼> <S 哦、这个算是一个美国的平价商店，那这个算是一个平民的选择吗？不过呢，因为受到都是美国的文化影响了，所以呢，基本上你会觉得他们穿着就比较街痞风的那种感觉。
0: 了解，了解，了解。但是你刚刚讲的是有关于美国文化进来的那些品牌，嗯、对不对？对。那他们的平民
1: 呢？说到这个部分哦，我不知道 everybody 还记不记得，就是在二零一六年的时候呢，我们的总统被受邀到这个巴拿马、嗯、参加这个运河的拓宽典礼，嘿嘿他穿的那一套衣服吗？
0: 哎，我有一点那个印象有点模糊，不过我记得好像是白色的一个
1: 汗衫的样子对不对对，你说的没错哈、哦。当天你在电视上看到的那个白色的汗衫呢，就是巴拿马的这个传统男性的服饰，那看起来就很像这个农夫装、啊。哦。那既然说这是男性的传统服饰呢，嗯、那至于裤子的部分的话，就不做太多的介绍，因为毕竟是农夫装，所以呢，一定是比较蓬松的那种啊。
0: 方便于工作、
1: 啊。对对对对对，哦、然后他们又想用那、啊、种，我当记得没错的话，那摸起来材质是比较接近亚麻的哦。那这里我们就不再做太多的解释，裤、啊、子就那样
0: 子。哦、了解了解。那除了有关于刚刚我们谈到农夫的汗衫以外，哦，有没有什么比较特色
1: 的配件啊？哎，被你这么一说，哦，有一个哦，基本上。提到巴拿马，我们今天讲说这个运河啊，什后赌神啊，其实还有一个东西哈、喔，嗯、<哼>你一定看过的，就是它有点像这个呃，我忘记要怎么形容这个帽子呢？就是这个帽子呢，它是全白的，但是在帽檐的这个部分呢是黑色的哈、喔，它就是那个巴拿马帽哈。嗯那巴拿马帽它长什么样、啊？哎、欸，这个巴拿马帽呢？哎、欸，其实你要说它是这种草席编织啊，还是说跟这个农夫的斗笠哦？我说实话，我很难去做一个分辨的、啊、哈、哦。不过呢，我个人是觉得啦，因为这个帽子呢，它其实呢是用一对是一种啊、呃、草编织而成的。有可能就有点像那种，有些比如说像玻利维尔他们会用那种芦苇啊，但是我确定这就是用芦苇的，然後他们用這,这种方式来去做编织、嗯欸。不过你知道吗？这个帽子其实不是巴拿马人做的，它的产地是厄瓜
0: 多。哦、厄瓜多，哦，那还蛮神奇的，一个在巴拿马，帽子就被。因为命为巴拿马帽的一个帽子哦，<對>产地竟不是巴拿马，是厄瓜多。这个也是
1: 因为哈，在这个美国的呃，这个又说在大小罗斯罗斯福时期嘛，那哪一个我就忘了哈。他们就是到巴拿马呢，是就是开拓这个运河需要很多功能嘛，所以呢，其实这个也不太算是农夫的配件，嗯、比较算是当时的这些功能呢。因为我讲过嘛、啊，巴拿马的赤道非常的热，所以呢，可能就要戴个帽子来这个遮挡太阳。嗯那这一个帽子呢，刚好呢，这个罗斯福看到，因为全部的工人都戴这顶帽子，他就把它命名叫做巴拿马帽，哎、欸，这个名声就这样传开了，哈
0: 。哦，那这顶帽子还有一点算是被因错阳差去取到，变成这个意思、那個、是啊，没错啊。那我们刚刚谈到的哈，都是有关于男性的服装。嗯那么女性有没有一些比较 special 一点
1: 的服装？说到这个女性的服装哈、哦，我个人呢比较有印象的叫做 b 耶兰。哦，这个服饰呢，其实呢它跟这个西班牙的南部，嗯、尤其是这个安达卢西亚地区，的安达卢西亚区呢，它比较有一些关联啊、嗯哦。我们知道，在这个1四9 2年的时候呢，哥伦布呢哎发现了美洲，当然就导致了美洲跟西班牙之间的这种文化的交流。那我们现在在巴拿马看到的这个裹耶篮呢，其实也不是完完全全从西班牙那样子带过去的，当然会结合当地的一些原民文化，嗯、就变成了他们现在的传统妇女的一种服饰啦
0: 。哦，那除了这个服饰以外，还有没有比较其他特别的一点？刚,刚我们都讲到男性有
1: 几种嘛，嗯、<哼>那女性呢？哎、说真的，哈、哦，这种配件的部分哈，毕竟我们要做太多的研究哈、哦，可是呢？我们讲到的这个巴拿马，它在加勒比海。哎、欸，说到加勒比海，你会想到什么？哎、欸，加勒比海不就是阳光、冰激凌？冰激凌，没错没错哈，没错。很好，可以这个眼睛吃冰淇淋的时刻哈。在其他国家，我可能会这么说了，是是但在巴拿马，我可不会这么说了。我怎么说啊？欸、说实话哈，我对当地的女性穿的这个比基尼哈，我。尤其是这种比较丰腴的女性然、啊、呢，穿的那个比基尼会有点感到害怕哦，因为呢，他们在这个屁股的部分臀部的部分会特别去做增垫的动作。好、哦，其实我也不知道为什么。嗯、那其实我说实话，我没有在，好在我没有去过海滩看过这样子的美景哦、啊，不然我可能就会要洗眼睛了。<笑>那我是去这个刚刚讲的这个 s 克斯呢，也看到了这个。这个泳装，哎，觉得很奇怪，就觉得怎么、嗯、那个臀部的那一块呢，特别被增垫，就特别靠近去看那个泳装的这个内部，结果发现呢，就有点像电那种海绵的那种东西，就特别在强调这个臀部的部分的哈，然后这是一种当地的审美观了、啊，那我也不知道为什么会这样子，对我来说这是一个蛮大的冲击
0: 。哦，臀部增大这一个部分啊，我想到以前台湾早期都会说女生的臀部大表示她比较会生产啊，或者是生产的比较健康等等的一种说法、啊，然后<錯>，没错，会不会啊？<是>因为你之前也有跟我们讲到巴拿马也受到亚洲的文化影响，会不会有因此融合进去啊？这个
1: 部分我很难去做确认哈、哦。不过我们在巴拿马上常听到的一个说法是说的，因为呃，其实巴拿马呢，它的这个。种族的混杂非常的复杂，尤其是跟华人、嗯、<哼>哦，<確>因为呢，这个讲一点点小小的历史，就是十八十九世纪呢，这个美国要盖这个运河的时候呢，其实从亚洲这边呢骗了很多猪仔、哦、到了那边去协助，嗯、<哼>所以当然呢，这些华人就会在当地落地生根。所以呢，你随便抓一个巴拿马人，你问他的爷爷奶奶，有四分之一的几率会是华华人，会是亚洲人
0: 。哦、嗯，也许真的是因为这种。概念这种关系，他们才会有把它文化融进去，说不定好，嗯、那对于服饰之外，还有要补充其他的东西吗、欸、？Eric 肯定也知
1: 道，在当时那个时候呢，我毕竟呃刚学习完两三年，还没有很久。那我们的课本常常也会出现一些这种西班牙看到的那种品牌，哎、欸，有些在台湾看不到，所以其实我们就喜欢去那种 shopping mall 呢，就是去看那些哎、欸、看不到的品牌，例如说这个。嗯，常常看到什么沙拉，这个大家都看过。那有一个西班牙叫做 c i s u a l 呃，它是一个比较具有现代特色的这种设计型的衣服。还有一个呢，就是这种呃女生都会很向往的这个叫做 blownovi。就是 For 女士 ，Nokia 就是 f i o s 啊，还有呢，就是像什么 Urban e r 啊，这个我们都哪一个看得到的？那还有呢，就是这个 Dots， 我只能说，就是对我们来说呢，就是一种冲击啊，因为你连科普就看到什么东西嘛，那你就去到 Shopping Mall 啊，就到处看。那除了美国、欧洲的品牌以外呢，还有这些西班牙的品牌，所以对我們来说呢，他们的服饰呢，就还蛮多元的啊、哦。我大概只能分享到这里
0: 哦，感觉你有点像是去朝圣一样，看到以前看到的东西，<笑>然后你终终于哎自己亲眼,眼所见，亲眼所见亲亲
1: 自摸到那种
0: ，<笑>不要摸坏掉，<笑>摸坏掉就要赔啊、哦<笑>哦！那我们的服装号、哦、就先谈到这里了，然、嗯、<哼>大家我们也知道我们篇幅没有很够，再讲<對><好>太多可能讲不完。我们现在号十一，哦、我们要讲了，有没有需要讲？住的，福袋务那个 e l o y 在巴拿马那边住过一段时间，然后在东南亚那边其实有住过一段时间。那边住，他应该有很多与房东的一些互动哈，想要跟大家分享。不过今天可能真的是一讲哈，就完全，就就讲就讲了一两个小时下可能真的讲。跟房东之间又是一种血汗史啊。这个，我们
1: 就先聊一下这个，我们就先跳一下，我们先跳一下住哈。
0: 对对对，我们先讲行啦哈，哎，行有什么比较特别的话呢？他们的行是用什么交通工具跟我们分享？基本上
1: 全世界都一样啊，这个海陆空嘛。哦，这个飞机的部分呢，有一个叫做 Goodbye Airline，、哦、我个人蛮讨厌它的。这个呢，以后等我出就是讲到我去其他国家旅游的时候，我会听到它哦。那第二个呢，嗯、<哼>就是这个路。路上呢、啊，这个我们现在跳过。海上呢有船，但是我没有坐过，但是我有遇过有人坐过。嗯、<哼>呃，那船呢其实也是蛮特殊的，这个我没有体验过，嗯、<哼>所以我就体验讲我这个路的部分。嗯、那路的部分呢，嗯、他们又分为三种交通工具。第一个呢是是叫做公车，哦，就跟我们的这个公车系统一样。嗯、<哼>那西文呢它就坐第。嗯<哼>做 m e t r o b o o u s 啊、哦，就是火车。嗯、<哼>第二个呢，就是这个货车啊、哦，小货车做 Golovivo。嗯、<哼>第三个呢，就是这种美式校车，叫做 Diablo。Road。还有第四个呢，就是这个捷运达。哦
0: 、感觉你刚刚是不是也忘掉一个很重要的东你说
1: 的是,的說的是
0: 对嘛？我们在台湾，大家在做这种要去别的县旅游，嗯、<哼>或者是要去别的地方旅游的话。我们应该都会使用火车，对对,对不对？这种交通工具、嗯、啊，在巴拿马的火车不普及吗？说到
1: 这个部分哈，我就要讲一点点的历史了。我、嗯哦、今天就在讲历史哈，嗯、这个二十一点点一点点，哎<嘿>，一点点就好二十世纪初呢，这个社会主义呢，或者我们讲的这个共产主义，它常常会把这种民生的火车站当做是一个据点，嗯、那当然这就是一个反抗的基地。嗯政府呢，为了要以绝后患，所以呢，他就把这些民生火车站呢全部都炸掉。那在巴拿马呢， oh. 确实你会看到火车，但它大多都是这种运输货品，或者是那种定点火车，例如说从首都呢到一个叫做 s o n a Libre， 就是我们讲的这种自由贸易区，那蛮多台商都在这里做生意的啊。不过我没有做过，就是因为贵价钱，我记得没错的话，好像是十五到二十美金的样子，是比较昂贵一点。对不对。
0: 那原原来是因为以前的一些历史关系，才让火车比较少一点，好，然後而且感觉也都没有什么载客用的火车，都是运货用的火车啊、嗯<哼>。那捷运
1: 呢？哎，这个捷运哈、哦，我必须得说，巴拿马是一个很诡异的地方，嗯、它的捷运只有一条线，嗯、那停的点也对，也不多也不多。那我第一次到巴拿马的时候，参加当地的这个商会，嗯、那因为呢，毕竟大使馆也会去帮忙，嗯、所以我们就是一起去了解，可以去。这个开展试面，啊、嗯<哼>，那结果呢，就看到那个他们的这个 metro 呢，就他们的这个捷运呢，欸、也来这里打广告，啊，打广告呢、嗯欸，我印象很深刻哈、哦，我看到两个广告，第一个广告呢，就是有一个，哎、欸，这个阿妈，哎、欸，应该是一个婆吧、哦，一个奶奶啊，她、哦、就是站在这个月台，就是不小心跨到黄线，然后突然呢，就教练、嗯欸，你不能跨黄线，你要。进来，他、啊、进来之后呢，就有记者从这个车厢冲出来，就问他说：“你为什么会这么做？”我就，哎，诶、欸，这个广告让我印象蛮深刻的哦，那第二个广告呢，就是，欸、你就看到有就是两个小孩呢在吃饼干，然后结果突然呢，这个就有人哎，船、欸、上不能吃饼干，他就把饼干放回书包之后也有记者呢从下一站冲进来问他：“哎、欸，你怎么知道这件事情是错误？”我觉得，他这感到好像把这个国民有点……怎么看？我吃法律
0: 是记者的问题呀、啊，<笑>怎么可能是没有问题啊？怪怪的，怪怪的。这个是他
1: 的拍摄的影片了哈。对，那、哦、这只是看到的有趣的地方。那讲到这个本身这个捷运呢，它其实也蛮好笑的。当时我们看到那个他说，嗯、我们规划，呃，这个四年后呢会盖到一条通往这个机场的捷运，那。当地的这个华语教师就跟我们说、哦：“哈，其实啊、哦，嗯、呃，这个规划其实早就规划了十几年，了。」道吗？所以他们的效率呢，不是很好。”那我也没有问我的朋友说，他们现在到底有没有盖到这个啊、呃、机场的
0: ？OK OK， 那看来哈、哦，他们的捷运或者是火车这些比较不太普及。一点，而且速度也可能是，就是建造速度也比较慢沒<錯>。那我们还是谈回来、嗯<哼>，我们来谈一下你刚才讲那三种公车好。好的，来跟我们一一聊一聊。这
1: 个公车的故事太多太多了，我就先从这个比较不常做它的这个顺序。嗯、第一个就是这个小货车 c o l l e c t i v o 小货。这个小货车呢，它基本上呢就是私人经营嘛。嗯、那它跟这个公车相比的话呢？对，或者是这个红魔鬼相比的话呢，它就是比较舒适舒服。是,是
0: ,是
1: 。那所以说呢，这、呃、那对，嗯、然后当然也比较安全啦
0: 。OK， 那所以这个应该就
1: 算是使用者付费那么概念吧？嗯、那个费用会很高吗？诶、欸，说到费用的部分呢，哦，其实大家基本上呢会学小货车都是不得顶的哦，因为。公车是最便宜的。嗯,嗯、欸、如果我们先讲价钱哈、喔，嗯嗯小货车大概是 1.5 美金，公车呢大概是 0.6。六、嗯<哼>，那这个红魔鬼呢，就是我们讲这个美式校园车校车呢，就是 0.75， 都、喔就是算美分这样子啊、喔。那当然了，这个小小货车呢，它的这个价格是比较昂贵，那大家基本上都是不得已才会选择一种，原因就是因为巴拿马的交通系统不是很好。所以呢，常常呢会遇到塞车，那种塞车呢， oh. 又不是像台湾可能在过年过节会塞呢，他们是无时无刻都在塞的。Oh. 所以呢，这个时候呢，小货车呢就会啊、呃，因为它小，机动性比较高， oh. 那每台车跟每台车之间会有一个安全距，离，它就可以在这个安全距离的这个穿梭，然后就跑到你的面前， oh. 就说：“哎、欸，我要从 A 点到 B 点，会经过哪些地方？你有经过你就上车。”
0: 哦，看听起来有点像是小型的计程车那种感觉，对不对？呃
1: 、欸，这个小黄呢也塞在路上了哈、哦，所以呢它比小黄还要小，啊、因为它比较小
0: ，这么厉害、啊？对，没错，没错，它这么的机动性就对了。OK，
1: 那接下来呢？
0: 接接下来你要说的是哪一个交通？接
1: 下来呢，我就先讲这个美式校车了哈、哦。美式校车呢，基本上我们在市区也会看到，我们在那里是不会搭这种美式校车的，嗯、因为华人嘛，毕竟给人一种比较。啊、呃，有钱的这种感觉，所以呢，常常就会听到有一些华人，不管是中国人也好，台湾也好，或者是日本人，在上面遇害，然后就是会遇到这样子的问题。那哎、欸，说到这个哈、喔，计程车其实也会遇害，哇
0: ，那其实还蛮危险，那边治安有一点不太哦、欸
1: 。说是这么说啦、啊，<那>但是巴拿马的治安呢是中美洲蛮不错的。
0: 蛮不错，都是这样的。那我可想而知<笑>那边的治安的状况 <Okay. S 1>、哦。那这个这一个红魔鬼哈，嗯、比起刚刚那个我们说的小货
1: 车，你说它价格是高多少？呃、欸，没有啦，红魔鬼是比较低啦，小货车最高啦，一点五块嘛，一点五美嘛。嗯、那这个红魔鬼是零点七五。那这个红魔鬼呢，它基本上市区我们是不会坐它，因为太危险。但是呢，你出城呢，嗯、你不得不坐它。因为我们出城，哦啊、对对对、嗯，没有火车嘛，就只能坐这一个。哎、欸，我你我让你猜猜看哦。嗯、你觉得我从一个这个小镇啊，那我从首都要到小镇，<的>你觉得如果我们坐这个红魔鬼也好，或者是说我们到这个出城的时候呢，也会坐这个，呃，就是我们台湾看到这种统联的这种感觉，你觉得一趟大概需要多久？嗯
0: 一趟出城吗？你说去别的县市那种感觉？哎、欸，对
1: 对对对对，你觉得要多久？应该也就是最多应该也就是一个小时吧。嗯、好，我先跟你说哈，以巴南马状况来说的话呢，嗯、最近的城市就是我们讲的比叫有点类是苗栗到这个新竹哦这样子的状况。嘿嘿最近的城市呢，你要坐三个小时。这么？那我之前坐过最远的是到那个。之后我们在讲这个巴拿马啊，其实上次忘了讲到的，就是它的这个意季咖啡，好，这个盖亚咖啡的这个发源地博、嗯、奎地呢，要做七个小时
0: 。它是因为地比较远，比较人潮分散比较多，还是车开得比较慢？这是一个
1: 原因啦、啊、哈，还有一个原因呢，是因为其实这个后面公车也会提到，我、這、过、個、大概讲一下，就是呢。因为他停的点呢都不固定，所以呢大家上车。那那些上车的人呢，有些人呢可能就是真的要坐车，有些人呢是商人，他可能就是从 A 上车之后呢坐到 B， 也不知道终点站他在下车。对对，这个会在等一下公车会在提到这样
0: 子。那我们就来先讲一下最后一个公车吧。公
1: 车的部分的话呢，我刚刚讲了嘛，它是最便宜的，所以呢也是最多最多人选择的啦、啊。嗯嗯。Okay.
0: 那公车有发生什么比较有趣的
1: 事？我、哦、这个公车后，我跟你讲，我之前呢，常常基本上，呃，我常常坐公车，上课的时候坐公车，嗯、然后这个、嗯、<哼>出出去的时候我也坐公车。嗯、<哼>基本上我坐计程车的几率呢，比较就是说真的打不到车，那当地就会用 Uber， 不然就是可能大家一起出门的时候呢，公车要人挤人嘛，就会想要选计程车。嗯，嗯但是呢。我在用这个公车呢，常常会发生一些很诡异的事情、嗯、因为我刚刚讲了嘛，它的这个交通系统不是很好，所以呢，基本上呢，嗯、你坐公车呢，他们就会遇到塞车。那种塞呢，不是像，呃，怎么说呢？不是像你可能这个廉价回去这样子的塞而已哦。它是呢，你明明就看起来这是一条很正常的道路，但是呢，它就給你塞在那里。我印象很深刻，就是我第一天上课的时候，因为公车时间呢，我我我不知道，所以呢，我一开始，例如说，我可能要坐这个六一一线呢到学校，但是呢，我可能就是稍微晚半个小时过去之后，六一一线我要等一个小时之后才会来，所以基本上我是迟到的。那我既然知道我是迟到的，我当然很紧张。坐上车之后呢，我也没有好到哪里去。你也知道，我在上课的时候呢，基本上是早上八点到十二点。结果你知道，我已经迟到，已经九点出门了。那你觉得我到学校的时候，我到几点、啊
0: ？那我想应该就已经是十二点了吧。还好了，大
1: 概是十一点半吧。<笑>因为<呢>，<笑>因为我看到这个公车，它在堵塞的时候呢，是给我堵在哪里？你知道吗？高速公
0: 路。Oh my god！ 那你也没办法跳车哎、欸。<笑>你说的，没有，连跳车的机会都没有了。<笑>那你在每次坐这么多的公车状况下，有没有发生比较特殊或是有趣的事情？哪哪挑几件跟听众朋友好
1: 好哦，太多太多了，我就挑个三件。第一件呢是，哦对，说到这个公车哈，常常呢他们如果遇到这个抗议游行的、啊，啊这个就会被封起来。封起来之后呢，我就得。走路跨过这个公车道，到另外一边坐公车，这也是一个蛮有趣的经历。好、哦，那讲到这个我在坐公车的三件有趣的事情呢，第一件事情呢，就是我曾经就是那个时候也是自己回家，然后呢就看到一个老人呢就走上车来，他就随机对一些人呢去发卡片，我也不知道他的标准是什么，然后想说，哎，他给我卡片嘛，我就收下。结果呢，他就突然呢。看到我的卡片没有还给他嘛？他就走向前，然后摆出了国际的要钱动作。很多人想说奇怪，你为他跟我要钱呢？他就那个卡片，叫我翻过来，哎，翻过来，后面就说：哎、欸，我是一个这个聋哑人士，如果你对那个卡片有兴趣的话呢，哦，请你给我一美金。所
0: 以你就给他一美金了、啊？哎、欸，对，我想说，啊。啊，怎么你就这样给他一美？觉他感觉就是在跟你骗钱啊，就是那种木上卖爱金。币，对不对？<笑>就说，哎、欸，我这是爱心币，给你给你给，可以参考看看，我们很穷苦，可以给我一点钱嘛。」这种感觉你就这样给他
1: 了。我想说是个聋哑人士嘛，所以就爱心泛滥
0: 。<笑> oh my god！ 那还有你刚才说有三件事啊，好那第二件事呢？第二件事呢，这
1: 个就是一个。应该是一开始我也不知道是一个小贩，他走上车的时候呢，就跟大家讲说这个基督教、基督宗教的一些这个真理啊，必须要宽恕啊，必须要帮助穷人啊，等等之类的。他讲完大家都有共识之后呢，他就从他的这个包包拿出饼干出来，然后靠近每个人。啊、哎。耶稣说要帮助穷人哦，耶稣说要帮助穷人，耶稣说要帮助哦。最后呢又跑到我面前了。那我那个时候呢？就想说，呃，有点饿，然后我也不知道干什么，我就突然掏了钱之后给他呢，我就买了一块的这个欧丽哦。
0: 你是在公车上把它当 shopping mall 在逛是不是？<笑>怎么一直在花钱呐、啊？
1: <笑>真
0: 是的。
1: 那第三个事情呢？哎、欸，这个就是我觉得是最最最最奇妙。的。那第三件事情呢，就是讲我就是一个老人，哎、欸，你看怎么都是老人、啊，我也不知道。这个老人呢，他上了车呢。我先讲一下为什么我们会遇到他。那个时候就是我跟一群爸妈妈、奖学金生呢，其他台湾人约好我们要去庆祝，我们在这里度过了第一百五十天，还是什么都忘记了、哦。然后那个时候呢，一上的车，老人呢就开始在这个喃喃自语。我想说，哎，他在念什么？我想说他可能有一些这个、呃、精神异常。结果没想到呢，他突然对着车厢的所有人大喊一声：“好，接下来你们呢跟着我一起念。哦”哇！突然整个车都像着魔一样，他念一句念一句，后来我发现他是宣教师。
0: 嗯，我
1: 就感觉好像到了一个现，嗯、那,那个大型的这种宣教现场。<笑>然后，然后那个时候呢，他我要下车的时候，他就拉着我的手，他就说：“哎、欸。”啊、哦，我好像看过你的样子哦，你有没有觉得说我们好像很面熟的样子？这
0: 个时候呢，我的朋友就说不要理他，他要骗你钱，赶快走，赶快走。他怎么也会猜猜我是谁啊？我以前有看过你，你还记得我吗？<笑>我就是那个啊，你忘记吗？我就是那个哎、欸，怎么都是骗人的手法？你是在公这
1: 上都是在骗吧？是啊，所以说这三件事情让我印象比较深刻、啊。<笑>
0: 好 ，OK OK， 那我今天 L d 旅游就跟大家分享那么多那么多哈，有关于在巴拿马哈，旅游的一些小经验，尤其是在坐公车哈，也分享三件还蛮有趣的事情哈。那接下来哈，我们也会继续跟大家分享有关于旅行的 e、啊、d 旅游的系列哈，不用担心哈，各位听众朋友们，如果还想听到更多相关的信息。也可以啊，在底下留言给我们，或是写信到我们的信箱里面。今天的节目就先这样咯，好，那就跟大家说声
1: 再会。Adios， hasta luego。